0: Salut à tous Le troisième Grand Chelem de l'année débute aujourd'hui avec le tournoi de Wimbledon et qui dit premier jour, dit français dans le tableau principal. On va évidemment se pencher sur leur cas dans les paris 100% tennis avec un œil particulier sur quatre duels dont 200% tricolores. Moutet contre Gasquet, Bonzi contre Maillot, mais aussi Alice contre Evans et enfin Harris contre Barrère. Derrière, on n'oubliera pas les autres français engagés aujourd'hui. Eric Salieu vous donnera ses paris en rafale. D'ailleurs, on va l'accueillir, notre consultant. Salut Eric Salut à tous on va commencer avec ce premier duel 100% français entre Corentin Moutet et Richard Gasquet, le 71e mondial face au 51e. Les codes sont à l'avantage du Bitter 1 1,52, la victoire de Gasquet 2,55, le succès de, de Moutet. Les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés sur le circuit principal, leur seule confrontation était un match d'exhibition avec des sets de 10 minutes. Gasquet avait remporté trois manches à une. Le Bitterrois oui, joue sur sa surface. <rire> il joue sur sa surface favorite, Gasquet, celle sur laquelle il a réalisé plusieurs de ses plus beaux matchs de sa carrière. Il a quand même vécu une préparation en demi-teinte, avec d'abord un quart de finale à Stuttgart en éliminant Youbank, cette de s'y passe Mais derrière, il s'est incliné contre le local Yann Lénard, je trouve. Rien de honteux. Puis derrière, par contre, il a perdu deux fois au premier tour à Halle et à Mallorca contre Sinner et Thompson. Maintenant, on sait que Richard peut jouer son meilleur tennis sur gazon, même s'il est plus proche de la fin que du début. Il a été double finaliste à Wim. Je vois quand même une petite stat, petite anecdote hein, surtout. Mais cette année, il a perdu au premier tour des deux premiers grands chelems à chaque fois contre un Français. Hugo Humbert à l'Open d'Australie et Arthur Inderknech à Roland-Carros. Et les deux fois, il partait favori pour les bookmakers euh, comme aujourd'hui en face euh, c'est une année très compliquée pour Moutet, il a eu énormément euh, de mal à se remettre de sa blessure au poignet, il a quand même atteint le deuxième tour à Roland en prenant un set à, à Rublev d'ailleurs, à côté de ça il y a beaucoup d'éliminations au premier tour dont deux sur Gazon à Stuttgart et Halleux, il a quand même atteint les quarts de finale à Mallorca, mais sa défaite contre Manarino lui a peut-être fait plus de mal que de bien euh, Eric, il menait 5-2, 40-0 sur son service euh, lors du premier set pour finalement s'incliner en deux manches du coup, Eric, est-ce que pour toi, c'est une défaite qui risque plus de l'enfoncer psychologiquement ou est-ce que entre guillemets, l'exploit de Moutet face à Gasquet est possible, selon toi
1: Écoute, on est dans un grand schéma, donc là, c'est une autre histoire. On est dans, dans des longs matchs, peut-être en, peut en 5-7, potentiellement en 5-7. Je pense qu'effectivement, il, il a dû mettre quelques, quelques heures pour, pour digérer son échec face à banario parce qu'il sentait vraiment que qu'Adrien était à sa portée. Hein. Tu l'as dit, il a mené 5-2-4-0, il avait vraiment le match en main et et on, on sentait déjà que Manarino n'était pas au top physiquement. Mais voilà, il n'est pas parvenu à enfoncer le clou. Et, et, et il s'en est voulu parce que quand tu mènes 5-2, 40-0, c'est ton service. tu dois boucler le truc. Maintenant, je pense que bon, il a mis ça derrière lui. Et puis surtout, il a retrouvé des, des vrais cours de tennis. Parce que pour ceux qui ont vu ces matchs à, à Mallorca, on l'a vu souvent se plaindre de, de l'état de, des cours. C'est vrai que ce n'est pas la même qualité qu'à Wimbledon, Ça, je peux vous confirmer là. C'est 48 heures que je suis à, à Londres et la manière dont ils bichonnent les courses, c'est juste incroyable. C'est des véritables billards. Vraiment, il faut dire les choses. On n'a qu'une envie, c'est d'aller de, dessus et de mmh. taper une balle. Mais là, on se reprendre par la patrouille parce que c'est évidemment surveillé. Il <rire> y a des caméras de surveillance et là, je pense que mon accréditation,
0: elle s'en va. Disparu, Donc, non, ouais.
1: Ce sont des vrais billards et je pense que les deux vont prendre du plaisir parce que ils aiment bien, ils aiment bien tâter, tâter de la balle sur Herbe. Bon, Richard, on le sait, il est une main fantastique. Mais euh, mon bémol concernant Corentin euh, Moutet, c'est qu'il n'a pas de plan B. Quoi. Il, est, il est vraiment bêté avec son, son revers, puisqu'il a été opéré du poignet il y a un certain temps et, et ça fait 3-4 mois qu'il rejoue, mais il rejoue euh, sans faire de revers à deux mains. Donc, il oui. est vraiment obligé de changer son jeu et... Et vraiment, ça, je trouve ça le handicap. Et Manarino a très bien euh, ciblé les, les petits défauts, euh, les petits points faibles. Et si jamais Manarino a croisé Gasquet, si Gasquet était curieux, il a dû lui demander comment tu as fait. Il va lui dire, ben bah voilà, tu fais ça et normalement ça marche. Donc je pense que Gasquet va trouver des solutions tactiques parce que, parce que, ouais, il a. C est, c est, je pense réellement que Quentin ne peut pas s'en sortir sur, sur, sur 5-7 euh, avec un revers chipé euh, qui, effectivement, embête l'adversaire. Mais il y a un moment, il faut marquer des points de gagnants. Et, et ça, ça va, ça va lui manquer cruellement sur la distance. Et puis, il risque de se frustrer. Donc, je joue Gasquet, mais Gasquet en 4. Parce que je pense que euh, Quentin Moutet va évidemment lui poser des problèmes. C'est une
0: évidence. Gasquet en 4, exactement. Je te le calcule tout de suite. C'est 3,95. C'est énorme. Hein ah oui
1: c'est es. sur un petit cours, c est, c est que les spectateurs vont être très, très, très près des joueurs, ça va être un joli spectacle ça, sur le cours numéro 4. Mmh. Pour ceux qui connaissent un peu le, le site, c'est voilà, unique, c'est Wimbledon, vous avez vraiment le nez sur le gazon et ça, va, ça peut être génial à suivre.
0: Je vais te suivre moi, sur la victoire de Gasquet, je vais mmh. prendre un peu moins de risques, je vais tenter en 3 ou en 4, c'est coté à 1,90. Mmh. Bon, D'accord. Je suis un petit peu plus. Oui. Ce que je voulais
1: euh... ajouter, tu avais raison sur tes stats. Euh, alors, Gasquet à Melbourne, il était cramé parce qu'il venait de gagner Auckland. C'est vrai. Ça, il avait laissé beaucoup de gomme dans dans la, dans la bagarre parce que notamment la finale contre Norrie, euh, il avait fait une remontée-tada fantastique. Euh, voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Donc effectivement, ta stat est intéressante, mais bon, peut-être pas trop suffiée. <rire> je sais pas. Enfin, en tout cas, je ne crois pas au à la troisième défaite d'Affé sur un bleu voilà.
0: non moi non plus que... ça serait fou quand même en tout cas si ça arrive il faudra se méfier s'il a frontière française français raison, ouais. à l'US Open hein. là, il ouais, faudra il faudra, ouais. faudra qu'on y réfléchisse quand même un minimum en tout cas on est d'accord Eric on va tous les deux euh, un succès euh, de, euh, de Gasquet je partirai sur le 3 ou 4-7 à 1,90 et toi tu tentes carrément le 4-7 tout pile et ça c'est coté à 3,95 c'est une très belle cote on a un deuxième duel tricolore aujourd'hui qui oppose Benjamin Bonzi à Harold de Mayo. Le 94e au classement ATP face au 181e. Et là, Eric, c'est extrêmement intéressant parce que les cotes ne se fient pas du tout au classement. C'est Mayo qui part favori à 1,66, assez largement. Même Benjamin Bonzi, lui, est à 2,25. Pourtant, son bilan n'est pas exceptionnel cette année à Maillot. 18 victoires pour autant de revers. Il joue exclusivement en Challenger, avec pour meilleure performance une demi-finale à Aix, battue par le futur vainqueur Andy Murray. À côté de ça, euh, il y a des quarts de finale à euh, Bengaluru, Pune euh, Saint-Brieuc et Blois. Euh, ce qui frappe, quand on regarde son CV, c'est qu'il a joué ses premiers matchs sur gazon dans le circuit principal lors des qualifs de Wim cette année. Et, euh, et il a gagné alors sur le circuit principal, ce sont des qualifs. Il a gagné les trois sans concéder le moindre set, que ce soit contre Blancano, Duckworth ou Gigante. Il a même perdu uniquement 17 jeux en sept manches cumulées. Ça fait une moyenne de deux jeux et demi perdus par manche. Autrement dit, il a été quand même plutôt facile dans ses duels. Et en face, on a Bonzi qui vit une période vraiment galère avec un excellent début d'année d'abord. Deux finales à Puno et à Marseille. Défait respectivement par pour et Urkash. Il avait également atteint le troisième tour de l'Open d'Australie, battu par Demi-Nord. Mais derrière, son physique l'a lâché. Il a notamment manqué deux mois de compétition suite à une blessure contractée à Monte-Carlo. Il a perdu ses deux matchs sur Gazon à Stuttgart contre Tommy Paul et à Halle contre Safiouline. Donc on va dire que Bonzi, c'est un gros point d'interrogation. Mais est-ce que tu comprends les cotes, Eric Est-ce que tu comprends que Mayo soit favori
1: Il faut toujours se méfier les cotes, hein, parce que, souvenez-vous, avant la demi-finale de Roland, euh, Djokovic, Alcaraz... Hein, <rire>
0: c'est ça, Alcaraz, était largement, Alcaraz largement Alcaraz favori. Il était largement
1: favori, <rire> et bon... Non, que, bon. alors c'est vrai que quand, quand les, les bookmakers ont dû être impressionnés par son parcours à, à Whampton, c'est vrai que c'est rare de, de franchir les qualifs sans perdre un set, surtout que le, le dernier match, on le sait, a lieu en, en, se déroule en, en 3-7 gagnants donc... Euh, il a gagné 4 et 3, il a gagné 7 à 0, c'est beau, c'est beau, maintenant euh, c'est pas pour rabaisser son, sa perte au moins de là, hein, parce que -moi, je suis franchi les qualifs Ah euh, oui, c'est un véritable euh, exploit, c'est un parcours du combattant, euh, je, je, sais que, je savais que Blancano était très, pas, pas diminué, mais il revenait de blessure, il avait une déchirure à et, oui. Et donc, il est arrivé à Rampton sans repère, sans entraînement, quasiment sur Herbe. C'est euh, ça, et ça, ça a été
0: positif du, du coup.
1: Après... Euh, l'Italien Gigante, sur le Tour des bon, bah, c'est quand même un mec qui est au-delà de la 200e, hein, de, oui. de mémoire. Et le deuxième adversaire, c'était... Si tu Ouais, d'accord Ouais. Mm. Bon. Écoute, euh... non, mais tu as raison, le point d'invocation c'est bon, -y. on ne sait pas trop où il en est. Bon, il a repris. Je pense qu'il y a toujours une petite appréhension, parce que on le, on le sait, le poignet, c'est bah, très douloureux. Euh... On l'a vu à Kyrgios, qui s'est retiré hier soir à 23h, euh, parce qu'il s'est déchiré un ligament. Donc, euh... Et d'ailleurs, Maillot, lui aussi, avait des problèmes de poignet, il s'est opéré, il ne il savait pas s'il pouvait jouer au tennis. Écoute, je vais prendre le contre pied parce que je veux pas me faire éblouir par les, les bookmakers. <rire> Et je pense, je pense quand même que Bonzi euh, a les capacités euh, de s'en sortir. Voilà, donc je vais, je vais plutôt jouer Bonzi parce que <rire> l'identité des de, 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 de mecs que Mayo a battu m'interpelle un peu. tu vois.
0: Oui, voilà. je comprends. Je comprends, mais euh, je donc te là, suis. Là, hein, là, quand euh... même.
1: Maintenant, si, si Bonzi est diminué, effectivement, ça, je, je tombe dans le piège. Je tombe dans C'est.
0: Euh, je je pense quand même que voir... Bonzi,
1: euh, avec le temps, je pense que l'appréhension la, la, est en train de diminuer. Donc, je me dis que euh, il a beaucoup, euh, bah, il mise beaucoup sur Wimbledon, bien sûr, parce que c'est un tournoi qui est très important, qui enfin rapporte des points cette année. Donc, faut pas, faut pas se trouver. Je joue l'expérience Bonzi, voilà.
0: Je te suis bien hein, sur Benjamin Bonzi à 2,25. Je trouve que la cote est, est énorme pour le coup. Maintenant, est-ce que tu vois éventuellement un match à rallonge Parce que si on peut tenter un match en 5-7 sans donner de vainqueur, c'est 2,75. C'est
1: pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Parce ça peut que se tenter. Oui, de toute façon, il est à l'aise sur air. Bah, Maillot, on l'a vu, il a... Il, a... Il, a... il a joué pendant une semaine. Il, a... il est en confiance. Il est un peu euphorique parce que bah, c'est l'une de des plus belles pères de sa carrière, mine de rien, à accéder à un troisième chlème comme ça, parce que c'est seulement son deuxième chlème. Hein. Il avait joué une fois Roland, mais avec l'aide d'une wildcard, là, c'est différent, quoi. Il tu, tu, tu allait oui, la chercher. Il là, la chercher. Gameco, euh, <rire> tu te les cherchais, quoi. Hein. <rire> Donc, non, non, ça n'a ça rien à voir. Et puis, bon, ça lui donne des ailes, parce qu'il va gagner des places à, à l'ATP, il commence à se rapprocher du top 100, petit à petit. Donc, euh, bah, c'est un mec... Euh, sur, sur, qui ont fondé beaucoup d'espoir hein. quand il gagne l'Open d'Australie Junior, tu te dis euh, oui, bon, ben voilà, enfin, oui, si, mais après il a été malheureusement fauché par, par une vilaine blessure,
0: mais, mais... ouais, ça,
1: je vois pas un 3-7-0, quoi, ça c'est non,
0: c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, en 5-7, euh, c'est là où on, enfin, pas pour prendre notre propre contre-pied, mais euh, en 5-7, c'est là où il va falloir voir si Bonzi euh, tient en fait euh, avec son temps. raison,
1: tu as raison, tu as raison.
0: Donc euh... mais bon
1: je, je le connais c'est un garçon sérieux euh, je pense qu'il s'est entraîné et même s'il si, si, est peut-être moins à l'aise raquette en main vous allez me dire c'est embêtant mais bon, je pense qu'au niveau du cardio du, du, du physique il est, il est là c'est un athlète hein, oui.
0: oui oui je suis d'accord donc euh, Bonzi on partirait sur Bonzi Côte Sèche côté A225 le, un match en 5-7 côté à 2-75 ça peut être pas mal maintenant on sait que Maillot peut faire quelque chose en 5-7 avec euh, le poignet fragilisé de Bonzi donc peut-être pas donner de vainqueur c'est déjà une très belle cote sinon par tous les deux sur le succès de Bonzi donc nous avons un oui. autre français qui est engagé Quentin Alice qui affronte aujourd'hui Daniel Evans le 79e mondial, mondial pardon, face au euh, 30e là les codes sont globalement équilibrées mais elles restent à l'avantage de l'Australien 76 la victoire d'Evans 2-0-5 le succès de Alice on en est à un partout dans les confrontations mais elle commence à remonter quand même victoire en 2015 pour le français dans, en finale du tournoi ITF de euh, Rowan Tom euh, succès en 2019 pour l'Australien au challenger de Quimper donc ce n'était même pas lors des euh, tournois euh, principaux on va dire Alice débute tout juste sa saison sur Gazon, d'ailleurs il n'a joué qu'un match d'exhibition à Hurlingham contre Yibing Wu. Il revient tout juste d'un succès en challenger à Blois, mais c'était sur terre battue. Une victoire qui fait quand même du bien au moral alors qu'il restait sur une série de 5 défaites pour seulement 2 victoires après sa demi-finale à Estoril. Le Gazon n'est pas la surface où il brille le plus, il n'a notamment pas dépassé les qualifs de Wim entre 2016 et 2021. L'année dernière, il avait atteint le deuxième tour après avoir éliminé son compatriote Benoît Perre. En face, Daniel Evans vit également une année bien difficile pour le coup. 10 victoires seulement, 15 défaites. Il a réalisé une belle perf à, à Barcelone, une très belle perf en se hissant dans le dernier carré, battu évidemment par Carlos Alcaraz, on ne peut pas vraiment lui reprocher. Mais il n'arrive pas à enchaîner derrière l'Australien sur Herbe. Les performances sont bonnes lors des années précédentes, même s'il a essentiellement brillé en challenger. Il n'est jamais allé plus loin que le troisième tour à Wim, mais les résultats globaux parlent quand même un peu plus pour lui que pour Alice, ce qui peut expliquer ses cotes. Euh ça peut se tenter quand même quand tu un alice à 2-0-5. Je sais pas ce que tu en penses, euh, Eric. C'est quelque chose qui, qui peut se tenter pour toi
1: ouais, alors c'est vrai que la saison de Evans est très curieuse. En plus, euh... en plus il, a... Ouais, il y a une sorte de, de ras le du tennis, euh, une sorte de spleen euh, qui est assez bizarre chez lui. Mais bon, je pense qu'il va être quand même touché par la magie de Wimbledon mais bon il... ça me paraît trop gros pour être vrai quoi. le mec euh, <rire> tu plus envie de jouer comme ça quoi. le tennis qui sort par les trous de nez bon il y a un moment tu sais euh, tu dis attends un euh, réveil qui était à Wimbledon il y, y a le prize Wimbledon
0: ah oui forcément ça c'est une pas. motivation on me dit
1: quand même qu'un mec comme Evan c'est capable de, de retrouver un peu son, son jeu et on sait qu'il peut très bien jouer sur rien. Alors c'est vrai que de l'autre côté Quentin a très peu joué sur, euh, sur Gazon. Je l'ai croisé hier, effectivement il a été, oui, était joué cet exhibe là. Mais c'était assez curieux de sa part de, de choisir de jouer sur Terre, puisqu'il avait fait Lyon avant, ensuite euh, bois. Mais il a il a ce truc, Quentin, c'est que euh, il sert il sert incroyable quoi. Il sert incroyable. Oui. Donc ça, ça peut l'emmener loin, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais je vais quand même aller sur Evans, mais je vois un match très long. Et là, je vais
0: tenter le bon coup, Evans en 5. Oh, c'est beau, ça C'est coté à 5-20. C'est magnifique. Je vais... Ben, allez, je vais pas... Je te trouve extrêmement convaincant quand même, Eric. Hein. Mais je vais essayer de rester sur mon pari de base. Je vais tenter la grosse cote, Alice. Il est vrai que le gros point d'interrogation, tu l'as dit, c'est ce manque de préparation sur... Sur Gazon, bon, il est allé au bout à Blois, donc on peut se dire que ça, ça, ça valait le coup. Mais cela n'empêche que pour Wim et pour le prize money de, de Wim, contrairement à celui d'un challenger, ça reste différent. Mais euh... Oui, parce
1: qu'avec son classement, il aurait pu faire les, les autres tournois, ou même tenter oui. les qualifs des de, autres tournois. Bon, il, a, il a fait un autre choix. Je pense qu'il ne voulait pas s'embêter avec des, des qualifs. Il voulait être sûr de jouer. Et finalement, ça a été payant parce que là, je sais pas, il a, il a gagné quelques places à la TP grâce à Bois, donc euh, bon, bah, ça, ça, ça rassure. ça rassure de soulever des trophées. Puis ça fait longtemps qu'il n'avait pas sous un trophée en challenger, donc euh, non, non, ça a été, Finalement, ça a été payant quand, quand tu ramasses une centaine de points à TP, tu vas pas te plaindre. Hein. <rire> sûr. Mais tu, tu te prives quand même d'entraînement sur herbe. Et on sait que il faut quand même, il faut quand même bouffer de l'herbe de avant d'arriver sur un grand schlem. C'est évident. Hein, tu, tu ne viens pas comme ça à poil. Il y en a hein, qui vont venir à poil d'ailleurs. On pourrait, on pourrait les citer. Hein. Je pense ah, à, bah, à l'argentin Coria qui a joué sur Terre la semaine dernière. Enfin, tu vois, lui, il vient vraiment prendre le prix de monnaie parce qu'il sait qu'il qu déteste l'herbe et qu'il ne fera rien. Qui à poil, comme on dit. Bah,
0: on a Joko qui euh, quasiment chaque année ne fait pas de prépa sur herbe.
1: Jouer les défaites de Coria, il ne faudra pas être Scott, mais bon. voilà Il y a quelques-uns qui viennent à poil,
0: comme on dit. On a Joko qui quasiment chaque année ne fait pas de prépa sur herbe. Enchaîne... Euh... Roland Garros, c'est oui, mais ça n'empêche pas de, de quasiment tout le temps gagner à Wim.
1: Oui, enfin là, la différence, c'est que Djokovic, ça fait une semaine qu'il est sur site. Hein. Oui. Donc tu vois, là, on oui. voit le professionnel. Euh, oui. il, il a joué une petite exhibe mais voilà, ça fait une semaine qu'il est sur les cours de Warhampton, de la Park, pardon, qui est son entraînement qui, qui colle. Euh, le club. Donc, euh, il n'est pas venu à poil. On ne peut pas comparer euh, Djokovic et Coria. <rire> ou,
0: il est venu en caleçon, Djokovic, voilà. mais ça n'empêche pas de gagner. En, en caleçon blanc, alors. <rire> Je suis en train de chercher ouais. la, la, la cote du, du 5-7 sans données de vainqueur aussi, qui peut être intéressante. C'est 2,75 également, Alice contre Evan. 5-7 sans données de vainqueur, ça, ça me plaît bien également. Donc euh, on est plutôt d'accord sur un match à rallonge. Je pars quand même sur le succès du français. Et toi, euh, Eric, tu mises quand même, euh, tu es plus pragmatique, tu mises quand même sur euh, une victoire euh, de l'Australien. Et on va terminer avec ce duel euh, entre Lloyd Harris et Grégoire Barrère, le 208e mondial face au 49e. Là c'est intéressant, Eric, car les codes sont parfaitement identiques. C'est 1,92 ah, de victoire oui. des deux joueurs. Euh, D'ailleurs, quand tu regardes leur année, c'est un CV qui est étrangement quasiment similaire. Les deux joueurs ont réalisé une belle perf au cours de ce mois euh, de préparation sur air. Barère, lui, a brillé à Eastbourne. Il a atteint les demi-finales en battant rousseau Jari Jarry et Kekmanovic, alors qu'il partait toujours avec le statut d'outsider. Il s'est finalement incliné contre Tommy Paul. Harris, lui, a été auteur d'un gros parcours à Majorque, où lui aussi il a atteint le dernier carré en étant passé en plus par les qualifs. Il a même obtenu deux balles de match dans le tie-break du troisième set contre le futur vainqueur Christopher Eubanks. Avant ça, les deux joueurs ont vécu une année justement globalement similaire en termes de résultats, ça a d'abord bien débuté, victoire au challenger de Quimper pour Barère, également un 8 à Auckland, même performance à Rotterdam, un quart de finale à Montpellier, sur terre battue ça a été plus difficile, 5 victoires pour 7 défaites, pas mieux qu'un 8 à Bagnaluka, deux éliminations précoces également sur le gazon allemand à Stuttgart et à Leu. Et Harris, lui, il a atteint le demi-finale. Alors, il a essentiellement joué en challenger. Mais demi-finale du premier challenger de Nontabouri, puis euh, la finale du second tournoi. Il a également atteint le dernier carré du challenger de Tenerife. Derrière, il a eu des pépins physiques et des éliminations précoces à Indianwell, Séoul, Guangzhou, Busan, euh, Roland-Garros, bosch et Ale. Donc, on a... Grosso modo, deux profils similaires en 2023. Un très bon début d'année, une grosse période de creux et finalement une excellente performance sur gazon avant Wim. Alors à qui donnes-tu l'avantage aujourd'hui
1: Non, c'est dur, c'est dur. Je comprends que ce soit équilibré parce que bah, Harris, ça, ça y est, il a retrouvé son. Peut-être pas son meilleur niveau, mais voilà, il son... se rapproche de son meilleur niveau et... et il a dû avoir les boules parce que je crois, que je crois même qu'il a eu 5 balles de match contre We Banks et c'était quasiment des balles de titre puisqu'on a vu que Adrien Marano était très diminué en finale contre. C'est vrai. Contre euh, contre Ubon, 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 contre un et Mana. Ouais, donc euh, non, il va devoir les boules Harris, mais il revient bien. Euh... Gregor Barère, euh... bah il sert moins bien qu'Harris. Ça, je suis, je pense, peut-être d'accord là-dessus. Donc c'est, c'est un petit, un, ça peut être un souci. Mais d'un autre côté, il a engrangé de la confiance à euh, iceberg parce que. Sa première demi-finale, ça compte, ça y est, j'ai vu qu'il est, il est, est top 50, ça y est, là. Euh, donc ça, c'est beau, ça. Ouais, il est 49, je crois. C'est
0: ça, 49e.
1: Donc euh, ça, c'est une belle satisfaction, ça veut dire que, bah, voilà, à son âge, on peut encore progresser. Hein. Plus, plus tu avances, plus tu deviens meilleur, donc ça, c'est bon dans la tête de savoir que tu, tu grattes des places. Mais je vais... Je, je, Oh là là, il est hein. pas évident 5-7 sans donner de vainqueur c est, c est, oh, ça doit être à peu près le même hein.
0: code je te le donne tout ouais. de suite j'allais partir justement euh, là-dessus euh, le 5-7 sans donner de vainqueur il est à 2,80 il est même un petit peu plus élevé euh, ça me paraît très beau ouais eh
1: bien, écoute euh, je vais pas mouiller sur ce match je sais pas je, je vois un match long Donc euh, ouais, 5-7 sans donner de vainqueur euh, je pense que ça peut être un bon truc
0: et il y a même un, une, une code qui peut être pas mal pour un pari de base 4 ou 5-7 sans données de vainqueur, c'est 1,50. Ouais. Combien
1: 1,50. Ah oui, c'est bien ça.
0: Euh, sans données de vainqueur, c'est pas mal du tout. Ah oui, c'est bien parce que c'est vraiment un match super équilibré. Donc euh, je partirai là-dessus, moi, sur euh, mmh. un pari de base. Ouais, oui, as euh, un 4 ou 5-7 sans données de vainqueur, donc côté à 1,50. Et un 5-7, si on voit plus loin, sans données de vainqueur, c'est à 2,80. Je vais également donner le score du 4-7 sans données de vainqueur, c'est 2,45. Mais on est, en, encore une fois, on est grosso, mmh. grosso modo, on est plutôt d'accord, Eric, euh, ouais. aujourd'hui. Euh, on voit, du coup, là, encore une fois, un match à rallonge, on ne se prononce pas sur le vainqueur, mais on partirait sur un 4 ou 5-7 entre euh, l'œil Daris et Grégoire Barrère. Avant de nous quitter, il nous reste également quelques Français qui sont euh, en lice aujourd'hui, qui, qui débutent aujourd'hui. Euh, on en a encore 4 chez les hommes, une seule chez les femmes, pour le coup, parce que le match d'Alizé Cornet euh, a été annulé. Euh, on part sur d'abord. Euh, Comment annuler Le match Élysée-Cornet est annulé, oui. Non, il n'est pas annulé, non. Ah bah, sur ce que je vois, il l'est. Non, On a changé d'adversaire, mais il n'est pas annulé. Elle joue pas aujourd'hui, alors elle doit jouer demain. Oui, il joue demain, oui. C'est ça. On a... Ah, j'ai loupé García, une autre française. On, on a Garcia, mais j'ai loupé Diagne Paris. J'ai loupé Diane oui, Paris hein, également. Paris et Karol Garcia aujourd'hui. Alors je vais d'abord, tiens, bah, on va partir. Euh, on, on va terminer quand même chez les hommes. On était chez les hommes, on va terminer chez eux. On commence avec. Euh, on, a, on a qui On a Lucas Van Hask qui affronte euh, Aslan Karatsev. 2-15, la victoire du français. 1-72, le, le succès de Karatsev.
1: C'est son premier oui, Lucas. Donc euh, ça peut être douloureux. Je mettrai euh, le
0: russe. Le russe, donc, côté à 1-72. Qu'est-ce qu'on a également on a Wolf qui affronte Quaco, là forcément c'est extrêmement déséquilibré, 1,24 la victoire de Wolf, 4,20 le succès de Quaco.
1: Ouais, il a montré de belles choses à Icebourne euh,
0: Wolf, je joue Wolf. Ensuite on a euh, Constant Letienne qui affronte Liam euh, Brody, 1,62 la victoire de Brody et 2,30 la victoire de Lestienne.
1: Oh, Brody c'est pas une flèche quand même, c'est pas une flèche.
0: Non ça se tente. Hein. Bon...
1: Ça se tente, ça se tente parce qu'il il est habile sur Herbe, il, il est habile, il a un bon toucher de balle. J'espère juste que le physique va tenir quoi, parce qu'on sait qu'il a souvent des, des pépins. Pff, allez, l'Estienne.
0: L'Estienne, côté donc à euh, 2,30. Et on termine avec, bon là, forcément, c'est extrêmement déséquilibré. L'Ocoli qui affronte Casper-Roude. Euh, 1,22, la victoire de Roude, 4,40, euh, le succès de L'Ocoli. Éric Écoute,
1: Rude, Rude il, il, on ne l'a pas trop vu. Hein, sur, il a joué au golf, il a fait des concerts. <rire> Je pense qu'il n'a aucune, aucune vraie, véritable ambition sur ce tournoi. En plus, l'histoire qui est marrante, c'est que ce match a été déplacé à la dernière minute. Il se jouera sur le cours numéro 1, puisque c'était le match. Enfin, c'est Kyrgyz qui devait jouer sur le 1, et comme Kyrgyz s'est retiré, le juge-arbitre a changé le programme. Et donc, c'est une chance inouïe pour Laurent Loccoli de, de claquer le. Et moi, je... c'est le cœur qui parle, mais j'adorerais qu'il qu gagne. Et je pense qu'il a, il a, il a vraiment fait sauter un verrou là, en qualif en, en franchissant le... le cap, notamment en battant Mo, qu'il avait battu à... à Melbourne. Il joue bien, hein, il joue bien. À chaque fois, il lui manque peu de choses. Je me souviens des faillites bas de Gasquet à Marseille. Alors vous allez me dire, c'est rude, mais c'est rude, mais rude sur herbe, c'est pas bon. Tout le monde le sait que c'est pas bon. Donc moi, je, je tente le gros coup, je tente le colis.
0: Ah, à côté à 4,40, je suis allé. Euh, regardez également dans les my match le 4 ou 5-7 sans donner de vainqueur, 1,70. Ouais, ouais, ouais. Ça se, tente, pas, ouais. Hein Ça se tente, hein Ça se tente, hein, si on veut prendre moins de risques et qu'on voit un match en plus Mais on
1: sait très bien qu'il attend que la terre derrière. Hein. Il va jouer Bostad, il va jouer Hambourg... Oui. Là, il, il, y a, pas, il y a pas le jeu pour, pour claquer un truc sur herbe. Oui, je suis désolé.
0: Mmh, puis il y, y a toujours souvent une grosse surprise. Mais dans, bien sûr, dans les bien premiers sûr. tours, euh, on n'y échappe jamais. Pourquoi pas Pourquoi pas donc pourquoi, euh, pas, un le français, pourquoi, ouais, pas, pourquoi pas un français hein Nous Rêvons un peu. Euh, je pars là sur le tableau féminin. Alors, je te cherche la cote de Diane Paris qui joue contre Ariette Dart. Euh, Dart par favorite forcément à 39 C'est 3.05 euh, la victoire de Paris.
1: Ouais, je comprends. Je joue bien sur herbe, Dart. Dart.
0: Et enfin, on termine avec Volinets contre Caroline Garcia. On espère que là, ça ne sera pas la mauvaise surprise justement de l'autre côté. parce D'ailleurs, est-ce que tu en sais un peu plus sur l'état de forme de Garcia
1: Elle a toujours, euh, toujours une inflammation à l'épaule. Donc, il euh, va falloir qu'elle se serre, qu se serre les dents. Elle ne pas... sera pas en capacité de servir à 100%, ça c'est sûr. Est-ce que ça va suffire C'est la grande question. Donc, euh, Je ne vais pas jouer Volinets, mais si vous êtes joueur, euh, je vous conseille de jouer
0: Volinets. Volinette coté à 6.25, Garcia qui Allez, est oui. seulement à 1 13 J Essaie de te trouver la, la cote de lancer le my match. On a Superman qui a du mal à montrer son maillot. Voilà. Euh, le score exact multi multichance, euh, un match en 3-7. Euh, C'est coté à
1: 3-15. C'est un match dangereux, tout ce que je peux vous dire.
0: Le 3-7 sans de vainqueur me plaît bien. là. Si tu me dis que Caro a non. toujours son inflammation à l'épaule, on sait à quel point son service est important. Euh, C'est vrai que bon, si, si vous voulez tenter un gros coup éventuellement, écoutez Eric sur la victoire de Locoli contre Rude côté à 4,40 et de Volinets éventuellement contre Garcia côté à 6,25. Concernant les matchs principaux, on est globalement d'accord. Eric, on va tous les deux la victoire de Gasquet contre Moutet. On voit également la victoire de Bonzi contre Maillot. Et enfin, on voit un match long en 4 ou 5 sets entre Harris et Barrère sans donner de vainqueur notre seul désaccord finalement c'est ce match entre Alice et Evans où là aussi on voit un match plutôt à rallonge mais toi tu donnerais euh, la victoire à l'Australien moi je partirais sur un succès euh, du français on revient demain pour de nouveaux Paris voilà. 100% tennis euh, sur RMC salut Eric salut à tous allez ciao